0: Fala pessoal que acompanha o Standards Cast. Sejam bem-vindos à continuação do nosso episódio com o pessoal de Cargo Standard. Eu sou o Bruno Cardoelli eu tô aqui com a Rogério e com o Carbil e a gente vai continuar esse nosso bate-papo muito legal aqui com várias curiosidades interessantes para vocês. Carvio, você que é o cara do MAP, gostaria de falar com você sobre transporte de artigos perigosos, né? A Rodo deixou bem claro aqui pra gente como funciona toda essa logística, todo o recebimento, papelada, documentação, né? Mas eu vejo assim, eu, toda vez que eu tô com alguma dúvida, eu te ligo, eu falo "Pô, Carlos, isso aqui pode levar, isso aqui não pode levar, você tá sempre me salvando aí. Então, Carvio, eu queria que você desse um highlight para os nossos pilotos sobre essa questão do nosso transporte de artigos perigosos.
1: Bom, não vamos lá. Esse ponto que a gente está discutindo aqui ele é super importante e, como a Rogéria falou, cargas especiais é um, um assunto que ele requer bastante estudo da nossa parte. A gente vai falar, obviamente, do artigo perigoso oculto aí que você perguntou, mas só para fazer um parênteses, para vocês entenderem o nível que a gente precisa estudar, falando especificamente do transporte de animais vivos, a gente estuda comportamentos fisiológicos e psicológicos, inclusive dos animais, no treinamento de animais vivos para que a gente faça o transporte de uma maneira que a gente cause o mínimo de estresse possível para o animal.
0: Olha que legal!
1: E isso é super importante no transporte de cargas especiais, enfim, das outras também tem os seus pormenores aí. Mas falando do artigo oculto, no treinamento de artigos perigosos, enfim, vocês como pilotos e todos os públicos aí que cursam esse treinamento, vocês fazem um estudo aí da parte de artigos perigosos ocultos. Obviamente que no treinamento vocês não vão avaliar todos os itens, mas nós, aqui da parte de standards, a gente faz um estudo bastante detalhado sobre os produtos mais variados possíveis que podem ser considerados artigos perigosos. Por exemplo, o teu telefone celular, o da Rogério, o meu, ele é considerado um artigo perigoso por conta da bateria de lítio. A gente tem vários outros artigos aí que podem, às vezes, parecer coisas bobas, mas também são artigos perigosos e acabam entrando de maneira oculta dentro da aeronave. Um exemplo clássico aí é a acetona das meninas de remover o esmalte. Isso é um artigo perigoso oculto. Várias vezes a gente já se deparou com esse tipo de artigo entrando a bordo. Nós temos outros artigos aí que, enfim, são várias. Tem peças automotivas, baterias de carro, aqueles balões de gás hélico que a criançada gosta bastante. Isso também é artigo perigoso. Então a gente estuda aí uma série de produtos e de alguma forma eles podem oferecer algum risco. E a lista é infinita. Então a gente estuda uma gama muito grande de produtos que eles podem oferecer algum tipo de risco aí para o transporte aéreo.
0: Show de bola, Cardo. E essa maioria desses produtos, né? Eu acho que assim, se a gente pode transportá-los, como o caso da bateria de lítio, gelo seco, se ele é identificado como um produto perigoso, e ele mesmo assim, né, ele foi disponibilizado, ele passou por toda aquela classificação, enfim, que a gente tem no manual, que a gente estuda lá no dia da aula de DGR, ele foi aceito, aí sim, ele vai vir a o do manotoque, né? Aí tem todos os procedimentos para os pilotos, correto?
1: Isso, é isso mesmo, Bruno. A grande maioria dos artigos perigosos, por que, que eu estou dizendo a grande maioria? Salvo se algumas exceções que o próprio regulamento isenta de ir o manotoque, qualquer outro que não sejam essas exceções, ele precisa ter o manotoque. Em alguns casos, a própria azul ela acaba sendo até mais restritiva que o regulamento, como é o caso das baterias de lítio aí, que a gente sempre tem transportado em alto volume. De acordo com a regulação, as baterias de lítio de equipamentos eletrônicos que a gente usa comumente, o nosso celular o nosso notebook, elas não demandariam de um manotoque quando transportadas como carga, mas por segurança da operação e uma decisão em conjunta entre nós, de cargo standard, do safety e a, a própria diretoria de operações, nós optamos por ter um manotoque a bordo quando do embarque desse tipo de equipamento, até para aumentar a segurança de vocês pilotos, por um caso de emergência, para vocês saberem efetivamente o que está a bordo do avião de vocês e vocês saberem aplicar exatamente o procedimento de emergência adequado para aquele determinado artigo
2: perigoso. E aí você vê que as coisas elas realmente se misturam do ponto de vista positivo da coisa, né? Uma interdisciplinaridade. Não sei se a palavra existe, mas se não existe, crê agora e ela é boa. Porque é o seguinte, a gente tem essa informação, a gente sabe como combater então ali os procedimentos de emergência aplicáveis, e a gente precisa informar também o controle de tráfego aéreo, se a gente está transportando algum tipo de carga perigosa ou não. Então você vê que, de fato, tudo aquilo que a gente aprende na teoria Se coloca na prática, no dia a dia né? A gente receber essa informação de qualidade, ela é fundamental E falando em informação de qualidade Eu vou tirar uma dúvida direto com a fonte Que o pessoal ainda tem bastante dúvida Quantas vias de Notoc o comandante precisa assinar? Essa daí é, é clássica, é, é, clássica. é clássica mesmo
1: A gente responde isso daí com uma certa frequência, pessoal Mas vamos lá A Notoc, ela precisa ser emitida em três vias Seja a Notoc ter emitido eletronicamente através do sistema NetLine de depois balanceamento, seja a Notoc o formulário físico manual, que a gente faz o preenchimento ali à caneta. Então, em ambas as condições, a Notoc, ela precisa existir em três vias. Uma via vai ficar de posse da tripulação na cabine de comando, uma via fica com a área emitente, aí, seja a área de cargas ou a área de aeroportos, e uma terceira via ela vai para o despacho AviSec do voo. Então anotou que ela sempre precisa ser emitida em três vias, independente de qual método aí vocês estejam utilizando para a emissão, seja o eletrônico, via Netline, ou o formulário manual, que também está disponível lá no dedocs na nossa pasta de formulários. Então,
2: para os ouvintes do Standard Cash vocês nunca, então, nunca mais, mais errarão, hein? São três vias. Isso alto isso e claro, aí. hein? E
1: agora até,
0: Danilo, eu gostaria de fazer um parênteses. Carlos. vou vou momento Maria e Gabriela da entrevista, vamos fazer um bate-bola rápido. Tá vamos falar de algumas coisas você me falar se precisa ou não precisa de notope. Tá bom, vamos
1: lá. Transporte de órgãos, precisa ou não precisa? Vamos lá, o transporte de órgão, ele não precisa de notope. Na maioria das vezes, o transporte de órgão, medula, coração, alguma coisa do tipo, ele sempre vai estar acompanhado de um profissional de saúde, tá? Então, não vai demandar aí de uma notope. Caso esse profissional não esteja acompanhando esse órgão, ele ainda assim pode ser transportado, mas vocês, tripulantes técnicos, vão receber uma comunicação via SSR, que vai ter um órgão a bordo que vocês vão alocar ele ali na cabine, como é comumente feito por vocês.
0: Muito bom. Agora a próxima
1: aqui, o gelo seco. Gelo seco. Se eu estiver transportando gelo seco puro, eu preciso emitir uma notória, Tá. Se ele estiver sendo usado para refrigerar um outro artigo perigoso ou outro tipo de carga, também preciso de no Muito Ou bom, seja, sempre de...
2: precisa de no -talk. Sim, sempre vai precisar, pessoal. Então, gelo seco pode se dizer que é igual ao no -talk. Vamos fazer uma equação aqui. É isso Minha aí. mente matemática já criou uma equação aqui. Gelo seco é igual ao no -talk.
1: Positivo.
2: Agora o Bruno vai te perguntar assim, Marília e Gabriela, um livro de cabeceira. <risos> não, brincadeira, não vai não. <risos>
1: Se eu responder BGR, vocês podem me internar.
2: <risos> Imagina, Não, eu, eu deixei a bola levantada. Essa né?
0: aqui, cara, que de vez em quando também o pessoal pergunta, a cadeira de rodas.
1: Bom, pessoal, com relação ao transporte de cadeiras de rodas, a gente precisa interpretar o seguinte, existem dois tipos de cadeiras aí. Existem aquelas cadeiras que são movidas por baterias, que são as baterias que a gente usa nos nossos carros, tá? E essas baterias, elas acabam tendo dois modelos. Existe aquela bateria mais antiga, que ela tem aquele líquidozinho ali, o a própria água de bateria que a gente chamava. E esse tipo de bateria a gente não pode transportar nas nossas aeronaves, porque essas baterias elas não têm uma proteção, elas não foram desenvolvidas de maneira que elas suportem a pressão do charuto da aeronave. Então, quando o avião é pressurizado e a gente está lá a 38 mil pés, como a diferença de pressão na qual as baterias foram construídas e a pressão da cabine ali da aeronave, essas baterias elas acabam vazando e o líquido é corrosivo. Então, por esse motivo, essas cadeiras de rodas com essas baterias automotivas a gente não transporta nas nossas aeronaves. Falando agora de um segundo modelo de bateria, são baterias mais modernas, essas baterias também hoje são utilizadas nos nossos carros, mas elas já têm uma tecnologia mais avançada que ela não tem mais a água de bateria. Ela tem um gel que, por mais que a bateria caia, quebre, ou a gente tenha uma diferença de pressão, como a gente tem quando o avião está pressurizado e em altitude de cruzeiro, essa bateria ela não vaza. Então, essa bateria a gente pode aceitar Tranquilo. e nós temos por fim as cadeiras de rodas que são movidas por baterias de lítio essas cadeiras de rodas elas também podem ser aceitas sem problema nenhum a gente só precisa ficar de olho na voltagem dessas baterias elas têm uma capacidade elétrica e máxima que pode ser aceita isso está estabelecido lá na nossa tabela de bagagens que está disponível no mapa e também no DGRA caso vocês queiram consultar tem lá a voltagem máxima permitida e para esse tipo de bateria, a gente precisa sim emitir uma notória para indicar ao comandante onde é que aquela bateria de lítio está carregada dentro da aeronave. Para caso a gente tenha alguma situação de emergência e o piloto saiba onde a bateria está e ele possa tomar os procedimentos de emergência adequados para esse tipo de bateria, tá bom?
2: Muito bom. Brunão, alguma outra pergunta lá, Marília Gabriela? Não. <risos> Não. Foi só um
0: parênteses aqui, porque tem bastante gente que me pergunta, né? Eu mando essas pro Carlos, ele responde sempre na ponta da língua, tem a resposta. Então, acho que essas são as principais, né, Carlos, Que o pessoal pergunta. É a que mais gera dúvidas, eu acho, né? Que foram essas que eu perguntei. Não sei, Danilo, você tem alguma? Cara?
2: Não, matou minha dúvida já, cara. Eu vou mandar aqui uma mensagem especial pro nosso editor, então, colocar a vinheta da Marília Gabriela aqui para encerrar esse momento Nossa. incrível. <risos>
1: Olha só, eu queria aproveitar, pessoal, e colocar mais uma aí que sempre gera dúvida. Até estava conversando com o Bruno esses dias sobre isso, que é o famoso overpack. Ah, Geralmente o é pessoal também pergunta mesmo. bastante sobre o overpack. É...
0: Eu recebi um overpack e está escrito que tem 30 kg de lítio, mas eu só posso levar baterias segregadas com não sei quantos quilos de lítio. Eu posso levar esse overpack? É mais ou menos isso, né, Carbil?
1: É isso aí. Primeiro vamos esclarecer o que, que é overpack, pessoal. Vou usar um exemplo aqui, bem simples e objetivo, que vai explicar o overpack acho que matar a panha aí para todo mundo. A sacolinha de supermercado, que você vai ali, compra dois, três itens e você sai com ela do supermercado, aquilo é um overpack. Porque é uma embalagem que você está utilizando para facilitar o manuseio de todos os itens que você comprou ali no supermercado. Então, isso é um overpack. Uma sacolinha de supermercado é um overpack. Agora, falando especificamente das baterias de lítio, vamos lá. Quando elas estão em overpack, o máximo permitido de lítio por volume são quilos numa aeronave de passageiros e até 35 quilos numa aeronave cargueira, tá? Mas isso é por volume. O overpack, como eu expliquei, ele é como se fosse uma sacolinha de supermercado. Então, eu posso colocar vários volumes que contenham até 5 quilos de lítio dentro dessa sacola. tá? Então, se o overpack ele pesar sei lá, 500 quilos, Desde que os volumes no seu interior não ultrapassem os 5 kg de lítio, tal tá okay, que, de acordo com o regulamento, a gente pode seguir com o voo normalmente.
2: Fenomenal, fenomenal, resposta, matou mais uma dúvida. E tem alguma outra, Carbil, ou Rogério, que vocês queiram também aproveitar e encerrar esse tópico de artigos perigosos? Se não, eu tenho uma outra pergunta também que, pelo menos para mim, gera bastante dúvida e pra alguns colegas também. Na verdade, é mais um tópico que eu queria conversar a respeito, né? A gente tem percebido que cada vez mais cresce o transporte de vacinas. Graças a Deus por isso. A vacina tá chegando a todos os lugares, isso é muito bom. Não vejo a hora de tomar a minha. E vamos conversar sobre isso, como que tá sendo feito esse transporte de vacinas pela Azul. Vocês têm alguma estatística do quanto a gente já transportou? Qual que é o processo? O que que muda? Muda alguma coisa?
1: Bom, vamos lá. Danilo, falando um um pouquinho aí em questão de números, a última apuração que nós fizemos, não vou falar em número de voos, mas vou falar em número de doses, tá? O último número que nós tivemos é que a Azul já transportou em torno de 1 milhão e 700 mil doses de vacina contra o Covid-19, tá? Se não me falha a memória, a gente começou esse transporte aí no dia 18 de janeiro, quando nós recebemos aí a liberação dos primeiros lotes da Coronavac para distribuição. E desde então a gente já transportou, se não esse 1 milhão e 700, mais de 1 milhão e 700 mil doses de janeiro até agora.
2: Muito, muito, muito legal mesmo. Que importante, né? Bem, gelo seco é igual no toque. Então, quando transportava a assim, né, com gelo seco, é igual no toque. É isso mesmo, né?
1: Positivo, Danilo, é isso mesmo. E só complementando aí o que a Rogéria falou sobre os estudos que nós temos feito, enfim, vocês como pilotos aí, vocês devem ter acompanhado, estão acompanhando vários boletins aí emitidos pelos fabricantes de aeronaves, Embraer, Boeing, enfim, as frotas que nós voamos, e sempre é muito falado sobre a questão de taxa de sublimação, acúmulo de CO2 na cabine, então... A gente está fazendo um estudo bastante grande e bastante efetivo com relação a isso, envolvendo várias áreas aí da empresa, não só nós de cargo standards, como vocês, pilotos, o time de cabin, medicina aeronáutica, o safety, para que a gente tenha o transporte dessas vacinas para distribuir a cura para o país, mas também a gente pensa muito na segurança de vocês e na segurança do voo. Então, essas questões que estão muito em evidência agora, taxa de sublimação, acúmulo de CO2 dentro da cabine, todas elas fazem parte, são variáveis das equações que a gente estuda aqui para chegar nesses limites de quanto a gente vai poder levar de gelo seco a bordo dos nossos aviões.
0: É, até dando um spoiler aí, né, Carbio, vai ter até medidor de CO2 dentro das aeronaves, né, esses dias eu fiz umas etapas aí de eu levei o medidor lá, a gente ficou fazendo as aferições pra verificar o funcionamento do equipamento, foi bem legal,
2: viu? Isso, é isso mesmo, Bruno. Eu vou dar agora uma de João Kleber aqui, pera, 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 pera imagina? <risos> vamos fazer um episódio só sobre isso, eu acho que vai ser um episódio muito legal, quando tudo estiver pronto, viabilizado, vamos bater um papo bem extenso sobre esse assunto, porque eu tenho certeza que vai ser de muito valor pros nossos aviadores.
0: Pessoal, falando também desse grande aumento do transporte de cargas, a gente vê, né, o que deu tão certo que agora, além do 3.7 e além do TR que a gente tinha, o Quick Change, né, agora, como você bem falou, a gente está trabalhando também no projeto do Embraer Cargueiro, né, esse é um é um grande projeto, né, entre a Azul e Embraer, Todo o pessoal de carga standard, flight standards, engenharia de operações, engenharia de interiores, vários setores da empresa estão trabalhando em conjunto, né, para desenvolver também agora esse Embraer Cargueiro. A gente tem já os Embraers que transportam as cargas, né, na cabine de clientes, como a gente fez com 330, 320, mas agora a gente vai ter esse E1 Full Cargueiro, né, como a gente tem o ATR, para também aumentar, viabilizar a gente transportar mais cargas, né.
3: É isso aí, Bruno. 2020 trouxe para a gente muitos desafios, né? A pandemia. E eu acho que o enfrentamento a essa pandemia nos levou a ser muito criativos, né? E colocar todos, quando eu falo todos, né? Os fabricantes das aeronaves, os órgãos reguladores, as empresas aéreas, enfim, todos se uniram muito para fazer esse enfrentamento à pandemia do Covid, né? E com isso nós trabalhamos muito forte no começo do ano passado, maio, lá para abril, né? A gente trabalhou muito forte com a decisão 71 da ANAC, que atualmente ela está em curso a resolução 600, né? E todas as discussões que nós tivemos, os webinars, né? Com todos os envolvidos e nos trouxe naquela época a possibilidade do carregamento de carga nas cabines dos aviões que estavam parados, né? De passageiros estavam todo parados, então a gente teve uma grande oportunidade também de não deixar a carga parada, a carga continuou sendo transportada. E foram muitos desafios, entender. Era uma operação muito nova, né? A gente não tinha ainda lidado com isso. Então, precisamos desenvolver muitos procedimentos, né? Para que a gente também tivesse segurança. Então, nós desenvolvemos na época: foram feitas as configurações do 330, do 320 e do Embraer, né? Onde nós podíamos levar a carga sob os assentos com redes especiais, foram confeccionadas redes especiais para reter essas cargas em cima dos assentos, né? O Embraer, nós tivemos uma configuração adequada né, para levar carga no piso. Não foram removidos todos os assentos, mas foram quatro aeronaves configuradas. Né? Hoje em dia, a gente ainda tem três aeronaves em operação, e uma já voltou para a operação passageiro porque teve um aumento da demanda e já retornou. Temos três em operação ainda com carga, e logo, logo, a gente vai ter mais uma aeronave configurada também para carga. É uma operação que permanece hoje. Os cuidados são muitos por quê? Porque nesse tipo de operação, nós temos que ter muito cuidado para não embarcar o artigo perigoso. Não é permitido o artigo perigoso na cabine, né? Os artigos perigosos, eles sempre devem ser direcionados para os porões, né? Para os compartimentos de carga e a retenção também. A, como eu disse, a gente tem redes especiais que foram confeccionadas. Então nós temos que ter muita atenção na retenção para verificar se todas essas posições estão retidas, posições que eu digo dentro do Embraer, né? Que a carga é no piso, essa carga é envolta com as redes de retém, né? A movimentação para cima, para os lados, para trás e para frente. E também a carga em cima dos assentos, que também tem que ter uma boa retenção. Agora, falando do Embraer, lógico, foi uma ótima notícia, né? A gente vai ter também a configuração de um Embraer com mais posições e aí sim com a retirada de todos os assentos, permitindo aí levar uma maior volumetria e atendendo cada vez mais o comércio eletrônico, principalmente se aumento exponencial da carga, da carga aérea, principalmente observado aí pelo comércio eletrônico. Então nós estamos trabalhando forte nesse projeto, nós somos parte aí do projeto com todas as outras áreas envolvidas e esperamos que em breve a gente já possa oferecer mais espaço aí para carga.
0: Isso aí, Ro, muito legal, né? A nossa diversidade da malha, né? Não só para passageiros, mas também agora para os voos cargueiros. Muito legal mesmo. Pessoal, nosso papo aqui tá muito bom, tem muito conteúdo que a gente poderia falar, abordar mais, mas infelizmente nosso tempo tá chegando aqui pro final. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação de vocês, acho que ficou muito bom, muita informação importante para os nossos pilotos, foi muito legal, acho que todos conhecerem um pouco mais sobre vocês, e né, a gente abrir esse canal de bate-papo mesmo, né, com vocês aí, deixar mais claro essas informações para os pilotos, como eles podem entrar em contato com vocês, como que eles podem reportar os eventos, enfim, passar pra eles como que é feito todo esse cuidado com a carga, e e agora eu vou passar a palavra individualmente para cada um para as considerações finais, começando com a Rô. Ô
3: oh, Bruno, puxa vida, foi ótimo estar tá aqui ficar esses minutos aqui com vocês. Queria agradecer muito o convite né, e parabenizar, porque é um trabalho incrível de informação e como a gente está aprendendo, a cada episódio a gente aprende algo diferente, algo novo. Então, parabéns, parabéns a todos aí pelos Tênuts Cast. Estamos aqui super felizes, viu, dessa participação. Muito obrigada pelo convite e tchau, tchau. Obrigada.
0: Com certeza, Rua, oh, haveram muitos próximos, muitos, muitos, muitos episódios aí. Tem muita coisa para a gente falar, hein? Danilão, Your Controls.
2: Aprendi um monte, estou muito feliz de ter participado desse episódio. E a gente tem que fazer vários outros. Um deles já tem até tema, a questão do transporte das vacinas, medidores de CO2. Já tá marcado aqui na minha agenda e na tua, Brunão. Vamos gravar esse episódio o quanto antes.
0: Maravilha. E já para passar suas considerações finais e encerrar esse episódio, o Cardio...
1: Bom, oh, beleza, Danilo Brunão. Primeiro, queria agradecer mais uma vez aí a oportunidade de participar aqui do Standards Cash falar um pouquinho sobre o nosso trabalho aí, vocês já sabem, sou fã aí do projeto, ouço todos os episódios e divirto aí com os bordões de vocês, enfim, é muito bacana todos os temas abordados são super importantes aí a nossa área e deixar aí os nossos canais de comunicação abertos, a gente tem um e-mail do departamento que é o cargostandards vocês podem mandar as dúvidas de vocês lá ou mesmo se quiserem mandar nos e-mails pessoais, a gente tá aí 24 por 7 barra 365 para atender vocês, então, só agradecer aí mais uma vez pelo convite e tchau.
3: Você ouviu ao Standards Cast.